O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui, estamos aqui britanicamente às 16 horas e todas as quartas-feiras conversando sobre tecnologia de forma transversal, porque hoje, como você bem sabe, tecnologia virou tudo. Comportamento, vestimento, investimento, vestimenta, equipamento e muitas esperanças também de qualificação, de empregabilidade, de ciência, de, de avanço da tecnologia, é, é, modificando a vida das pessoas, de preferência para o bem, né? porque também surgem muitos muitos problemas como o alto da cibersegurança, os crimes de, 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 de segurança cibernética, enfim. É, hoje a gente está aqui para conversar sobre tecnologia e mudança climática, falando sobre a economia azul, a partir de um projeto muito interessante que eu recebi é, informações, a gente publicou, inclusive, na coluna do Povo Tecnologia, comentou na CBN e está aqui para e tentar entender um pouco mais disso. A gente recebeu o Antônio Nunes, que é o CEO uh, da Big Deal, mas ele teve um probleminha e não conseguiu participar conosco, mas tem o prazer de receber, eu vou chamar de Jerônimo, por uma questão de não querer pagar mico na, na pronúncia, e ele lida bem com esse nome abrasileirado dele, que é o Jerônimo da The Riff Company. Jerônimo, prazer receber você, seja muito bem-vindo aos conteúdos do Povo Tecnologia. A gente está sempre falando sobre tecnologia, tanto na CBN, quanto na coluna, como nessa live. E é um prazer receber você. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Hamilton. Você fala com a gente de onde? É, no momento, eu estou no, no Lisboa, no Portugal. Ah, que maravilha. Eu, eu estudo em Lisboa, então regularmente eu faço um curso aí e regularmente, eu, normalmente junho, janeiro ou julho, eu estou aí em Lisboa pra, na, na faculdade, faço minhas cadeiras e, e volto. É, o Jerônimo, eu queria que você começasse é, explicando o que faz The Riff Company, o que ela faz, o que ela tem como, como missão e, e o que que ligou a The Reef Company, ao estado do Ceará. Uh, ok, Hamilton. Uh, uh, nossa missão no Reef Company é uh, construir e desenvolver uh, uma área total de 250 mil quilômetros quadrados em vários uh, lugares no mundo para um, sequestrar e captar todo o carbono que está sendo produzido por ano por ser humano, seja eh, acreditamos eh, eh, em uma solução para atacar o climate change que se chama Nature Based Solutions. Eh, eu acho que nós temos eh, uma obrigação eh, para nossos filhos e para as próximas gerações, eh, gerações em, em deixar este planeta atrás da nós em uma maneira mais saudável do que em, nós recebemos ela dos nossos pais, entendi? So, o Reef Company tem como meta para desenvolver eh, esta área total de 250 mil quilômetros quadrados para sequestrar carbono eh, eh, no fundo do mar usando uma tecnologia eh, engineered reefs ou recifes artificiais e inteligentes. 
essa tecnologia é desenvolvida por vocês ou vocês adquiriram algum canto, representam e, e, e levam para o mundo? De onde vem essa tecnologia? Uh, honestamente, uh, a tecnologia uh, de recifes uh, artificiais é uma tecnologia uh, que, que já existe sinais uh, uh, de anos. Uh, por exemplo, em Japão, uh, os japoneses já estão uh, uh, construindo recifes artificiais uh, por uns 400 anos, uh, focado revitalizar uh, 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 ecossistemas uh, para uh, peixes que elas consomem. Uh, a tecnologia para fazer recifes artificiais enormes, como nós uh, estamos fazendo, é relativamente novo e que faz o Reef Company totalmente diferente Uh, 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 em respeito com todas as outras empresas que fazem esses tipos de recifes é que nós estamos pensando em um tamanho uh, em uma escala gigantesca uh, nossos recifes vão ter uma média de tamanho de 50 km quadrados e pretendemos desenvolver com nossos parceiros uns 5 mil desses recifes no redor do mundo ou seja nós estamos também usando materiais uh, 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 diferenciados, uh, uh, se chama um tipo de eco-polymer uh, concreto, é um tipo de concreto que consome até 90% menos de carbono na produção. E este material, a base dela, Uh, uh, são materiais reciclados que estão disponíveis uh, em excesso uh, 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 no redor do mundo. Ou seja, nós vamos reutilizar materiais reciclados e até temos um projeto para uh, captar e, e uh, uh, guardar, vamos dizer, uh, uh, ou depositar carbono dentro da nossa uh, uh, seita de materiais carbono que vai ser captado do ar eh, com tecnologias modernas e este carbono nós vamos eh, eh, poupar, vamos dizer, dentro dos módulos que nós vamos colocar no fundo do mar. Então eu 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 estou errado ou estou correto quando eu interpreto que conceitualmente a tecnologia da do Recife artificial ela é bem antiga, eh, porém é, existe um diferencial aí nos polímeros utilizados e na forma de mensurar resultados, né? Então, quando eu falo de, 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 da tecnologia de vocês, eu falo de uma forma ampla, não apenas do Recife em si, mas de tudo que envolve essa, é, é, essa ideia e esse projeto de vocês. Eu estou correto? Sim, um, um, você está 100% correto. Um... Eu sempre gosto de usar uh, uh, exemplos simplificados para explicar de uma maneira mais forte o que nós estamos fazendo, Hamilton. Um, minha uh, opinião pessoal é que hoje em dia nós estamos super focados em tech, em tecnologia, uh, em IT, uh, uh, PCs, micros, software, unicorns, etc., etc., Uh, nós temos uh, três uh, senhoras famosas uh, 
como Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson, que estão na guerra para explorar o espaço industrial. O Elon Musk está pretendendo desenvolver Marte. E eu sou um homem que gosta deste planeta, do mar, Uh, e de todas as matas atlânticas, etc, etc, que nós temos aqui. E eu pretendo uh, ficar uh, na planeta Terra. E um, eu acho que nós temos um monte de tecnologias disponíveis hoje em dia uh, na área de óleo e gás, na área de mineração, na área de construção, na área de cirurgias, uh, tecnologias um, um, quem nós podemos usar para construir estas um, um, nature-based solutions, soluções onde nós vamos usar componentes da natureza original para revitalizar a planeta. Ok? É, um, é... E... Sim. Então, eu achei muito interessante, eu gostaria de destacar uma parte, essa parte da sua fala, porque é interessante todo tipo de tecnologia. Vamos lá, vamos, vamos sonhar em, em, em dominar. Dominar não, mas conhecer o que... Pesquisar, fazer ciência a partir de sonhos de conhecer outros planetas, etc. Mas a partir do momento que, em que você tem isso como um foco principal e, e, e destruindo esse planeta para conhecer, para conhecer outros... Isso não me parece uma ideia muito inteligente. Então, é, mesmo que nessa trajetória se desenvolva muita ciência, eu acho fundamental essa sua fala, porque tudo bem explorar outros países, mas manter esse e lutar pelo desenvolvimento sustentável desse é uma fala é, que, que transita entre o simples e o muito sofisticado. Então, eu queria ressaltar essa sua fala. Sim, so, um, 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 hoje em dia um, nós estamos capazes para explorar, por exemplo, óleo e gás a uma profundidade de 4 quilômetros. Uh, meu background uh, é óleo e gás, uh, eu sou engenheiro mecânico e minha vida inteira eu esteve uh, envolvido na produção de equipamentos para exploração. E também, eh, ao mesmo tempo, eu adoro os oceanos, eh, eu sou mergulhador e instrutor de mergulho. E eu vi nos últimos 30 anos que a qualidade dos recifes e a qualidade do mar regressou bastante. Nós perdemos quase 50% eh, dos recifes naturais no mundo inteiro e quando nós não vamos fazer alguma coisa diferente para contravirar e atacar eh, o climate change, eh, no ano 2050, temos 90% dos corais originais já perdidas. Por que nós precisamos proteger esses corais? Eh, mais ou menos 25% de toda a biomassa nos oceanos Uh, tem um origem nos recifes de coral. Um, 60% de todo o oxigênio que nós temos produzido no, na planeta uh, vem dos oceanos. 
un 60% de todas las proteínas de consumo para ser humanos, para, para nosotros, eh, es de pesca y mariscos. Entonces, los océanos son una fuente enorme de vida, de comida, de energía, de transporte, de oxígeno y también de sequestración de carbono. Eh, sequestración natural subacuático eh, es más o menos 10 veces más potente y capaz do que sequestración natural en la Tierra. Nos tenemos más o menos 70% de la superficie del planeta cubierta con agua. Entonces, nos tenemos un espacio y una oportunidad enorme para trabajar junto con el mar y revitalizar la vida en este planeta Terra. ¿Entendí? Y esta es la lógica atrás del Reef Company. Nos vamos a usar tecnologías modernas de construcción, de exploración, de óleo y gas, de mineración, para construir eh, módulos enormes de blocos eh, feitos de este eh, eco-geopolymer concrete. Y estos blocos van a tener una morfología especial y eh, un sustrato especial que va a atraer vida subacuática microalgas, macroalgas, eh, eh, kelp, eh, eh, grama, eh, peixes, eh, 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 como se fala eso en portugués, carangrejos, etc. etc. Y nos vamos, nos vamos construir eh, oasis azules que van a revitalizar el mar. Y Toda la flora que nos vamos uh, uh, a traer con esta tecnología hace fotosíntesis. Y esta fotosíntesis va a um, 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 colocar el uh, uh, carbono en uh, uh, no el fondo del mar, en eh? no, el solo. Y esta fotosíntesis genera oxígeno y va a traer. Uh, uh, más uh, uh, vida no redor dos recifes. Faz sentido. Como fue, Jerônimo, que, que o Ceará entró nessa história? Uh, por alguns motivos, uh, Hamilton. Um, eu morei 11 anos no Brasil. Uh, meus filhos nasceram uh, em Brasil. E eu tenho uma grande paixão para o Brasil. Brasil, do meu modo de ver, é um dos melhores países do mundo. E eu sempre uh, vivi em Brasil com um grande prazer. Um, Brasil tem um potencial enorme uh, para entrar na economia azul, porque Brasil tem um espaço terrestrial gigantesco. Além disso, Brasil tem 6 ou 7 mil quilômetros de costa negra e praias, certo? Um, no uh, Ceará, nós temos uma situação uh, uh, espetacular, um, porque um, a costa negra uh, uh, no norte de Serra, ela tem um platô enorme, onde o governo hoje está analisando uh, 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 colocar uh, uh, uma quantidade enorme de, de eólicos 
paar keer zeer hard uh, energie, eolica uh, offshore. Die echte Arias, Akelas onze sons, ondervangt ser colocado os eolicos. Ten een potentieel enorme tambeng parater om een structura integrada. De recifes artificiais. Seja, a área já vai ser dedicada à energia renovável. Ela já vai ter uma proteção, porque, em geral, aquelas áreas onde você tem parques eólicos vão ser áreas proibidas para qualquer outro tipo de, de ação, pesca, transporte, turismo, etc., etc., porque está perigoso, certo? Um, e nós temos uma oportunidade, além da energia eólica, para desenvolver e integrar estruturas subaquáticas com nossos recifes para revitalizar o oceano. Estas áreas vão ser fontes de vida e esta vida que nós vamos gerar lá vai ter um potencial para revitalizar os oceanos no redor daquelas parques eólicas, entendi? Um, porque será um, é, 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 é super simples, vamos dizer, aquela platô, ela é, é rasa, relativamente rasa, ela tem uma profundidade de, de, de 20 a 30 metros, e para nessa nossa tecnologia ter sucesso, nós precisamos da água rasa, porque nós precisamos de luz. A vida vem com luz, certo? Então, nós precisamos da luz do sol para atrair microalgas, macroalgas, peixes, etc, etc. Ok? Entendido, perfeitamente. Você, você, é, é, para esse, esse tipo de atividade, esse tipo de tecnologia e toda essa, a cadeia necessária para, para dar sustentabilidade a isso, Salvo engano, já está em funcionamento em Portugal, não é isso? Eu preciso falar bem, correto e certo para você, Hamilton. Nós temos duas licenças do governo português que nós recebemos em julho deste ano. E agora nós estamos na fase de preparação para instalar os recifes no ano 2024, o ano que vem. So, um, eu acho que uh, no final do segundo uh, 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 um, uh, quarto, uh, como se fala isso em português, uh, no, no, no segundo quartal de, 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 de 2024... Seria, seria o segundo semestre? Uh, semestre é meio ano, certo? Isso. Seria o, so, no, você está dividido em quatro. Sim. No, no final do primeiro semestre, acho que nós temos uh, estas um, um, fase 1 um estes projetos no água aqui em Portugal. Tá. É, a regulamentação para isso, Jerônimo, é muito, é muito uh, como é que eu diria, muito rígida, é, um, é, um, é uma regulamentação muito difícil para conseguir implementar isso? Uh, sim, um, um, eu não quero usar a palavra difícil. Uh, mas uh, nós precisamos respeitar uh, os regula regulamentos existentes uh, no momento em todos os países do mundo. Ao outro lado, uh, eu sou um otimista e eu estou convencido que uma única vez quando nós temos instalado alguns recifes em vários países do mundo, 
que as regulações vão uh, ser feitas um pouquinho mais fácil, porque nós temos aqui, Hamilton, uma oportunidade enorme para contravirar e atacar o climate change em uma maneira sustentável e amigável para o meio ambiente, uma maneira que não consome energia, uma maneira que vai retornar para o mar uma oportunidade de revitalizar gigantesco. Isso vai gerar emprego, vai gerar mais biomassa e vida nos mares, vai ajudar em contravirar o climate change e eu espero que quando os governos veem o potencial desta tecnologia nature-based solution, que elas vão trabalhar em facilitar a liberação das concessões que nós e outras empresas precisam para instalar esses recifes. Esta seria meu minha visão e, e o que eu acho que vai acontecer. Em Portugal, por exemplo, nós recebemos uma ótima uh, uh, suporte do governo. Uh, o governo de Portugal está uh, em frente da luta da economia azul aqui na Europa e um, uh, em um tempo relativamente curto nós conseguimos receber essas primeiras duas concessões. So, espero que outros países vão seguir uh, logo em seguida. É, eu, eu estou, nós estamos falando de uma, de uma que se convencionou chamar de economia azul é, por, por conta desse, desse sequestro de carbono é, que gera, gera aqueles países que emitem mais carbono, compram esses créditos e assim você consegue financiar todo o projeto e, e, e monetizar e gerar oportunidade é, é, é um ciclo existe um ciclo econômico e para 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 além é, do da, da dos benefícios para o planeta existe um ciclo econômico também que se que se sustenta não é isso sim Hamilton uma boa observação minha opinião pessoal é que nós temos um desafio enorme em frente da gente neste momento, certo? O climate change hoje em dia é, é, é uma coisa que já está aceita quase por todos. Não dá mais para ignorar a existência deste climate change. E, meu modo de ver, para nós ter uma chance em eh, parar com este eh, câmbio de clima, nós temos que desenvolver sistemas onde sustentabilidade vai gerar lucro. Eh, sustentabilidade, de meu modo de ver, só vai ser sustentável quando ela gera lucro e ela é investível. Não vamos um, 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 salvar um, os ecossistemas e o meio ambiente só com impostos e doações. Mas quando nós conseguimos usar tecnologia e inteligência 
para proteger o meio ambiente e uma maneira sustentável que além de isso gera eh, um rendimento com um lucro, nosso eh, eh, processo inteiro vai ser super investível. Entendi? Esta é a lógica atrás um, 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 as empresas que nós estamos lançando no mundo. Então, um, a, já gente tem... Tem que, a gente tem que aprender e ensinar que sustentabilidade não é divergente de lucratividade. Sim, Hamilton, isso é muito importante. E para nós ter um chance em realizar isso, temos que atingir duas coisas, do meu modo de ver. Uma é um, educação. Um, poucas pessoas hoje em dia entendem a importância dos oceanos. Entendi. E muitas uh, organizações e individuais usam o oceano como uma grande lixeira. Um, é. E nós temos que isso. Nós temos que reconhecer que os oceanos são a coração da planeta. Sem os oceanos, a planeta vai sofrer e acabar com a vida como nós conhecemos ela. Entendi? Quando nós conseguimos proteger os oceanos eh, em uma maneira saudável e sustentável, os oceanos vão nos ajudar a revitalizar não só os oceanos, mas também os ecossistemas terrestres, ok? E isso tem um valor econômico enorme. Meu um, modo de ver, minha opinião, é que a economia azul, a economia dos oceanos, vai gerar um valor de 100 trilhões de dólares dos Estados Unidos por ano. Ela vai ser maior ao WWW, dos anos 80 e 90, porque todos os ecossistemas naturais e econômicas dependem dos oceanos, entendi? E acho que essa nossa relação de ciência com, com o oceano ainda está muito muito no início, né? ainda tem muito que avançar, tô correto? Está correto. Um, isso me dá uma oportunidade, Hamilton, para falar com você sobre um outro pilar do nosso grupo de empresas. Hoje em dia uhum. temos um monte de empresas e individuais que querem lançar satélites, que querem morar na Lua ou no Marte, e elas um, 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 fazem negócios gigantescos com respeito a Big Data. Correto? E uhum. ninguém, ninguém está coletando Big Data dos Oceanos. So, um parte do nosso grupo de empresas se chama Blue Box e esta Sim. empresa vai lançar satélites subaquáticos. Nós vamos coletar e captar dados subaquáticos eh, eh, em tempo real para medir eh, a saudade, eh, saúde desculpa, eh, dos oceanos e para medir um, um, a revitalização que nós estamos realizando. Nós não podemos só colocar recifes no mar e dizer que nós estamos vitalizando, revitalizando o mar. 
Nós temos que coletar os dados sobre carbono, oxigênio, eh, biomassa, eh, quantidade de espécies, etc, etc. E estes dados nós vamos captar eh, ao, ao tempo real eh, e nós vamos analisá-los eh, e nós vamos medir o progresso que estes recifes eh, artificiais eh, estão realizando. Além disso, este é também um ponto de conexão com Ceará e António Nunes, meu parceiro, meu sócio, é que Ceará hoje em dia é o segundo ponto, o segundo hub no mundo para cabos subatlânticos, certo? E data centers. E Ceará está crescendo bastante com respeito à tecnologia TI. Uh, data centers, etc, etc. So, nós também vamos instalar um rede de satélites subaquáticos entre os que nós vamos instalar uh, no mar, uh, lá no nordeste do Brasil. Entendi? Entendi. entendi. E, era, e seria a minha próxima pergunta sobre eh, os cabos aquáticos nessa, nessa equação, como é que eles... E, e é muito interessante, Jerônimo, porque ele, o cabo que está lá para uma utilidade acaba servindo para a ciência e para uma outra utilidade. Então, se amplia a perspectiva de algo que já está lá, servindo para algo que você utiliza, e uma vez que ele faz a ponte entre continentes, ele pega distintas realidades para ajudar nessa captação de dados. É, o que, que você imagina aí que isso que pode efetivamente trazer para a humanidade é, em termos de, 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 de produção a partir desse conhecimento? Um, a todo está falando em termos econômicos ou, ou de emprego? Não, eu falo em termos se... de... de pro, esse, muito se fala na, na, na capacidade, por exemplo, medicinal da, da biodiversidade da Amazônia. Isso, isso é, um, é, é uma, uma, uma história que se fala muito, de forma muito comum. O que, que o, o que que o oceano pode trazer a partir é, do, da, da, da quantidade de, de, de dados? Seria que tipo de, de, de conhecimento, que tipo de, de produção para a humanidade poderia resultar daí? Ah, eu 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 acho que nós nós não temos nenhuma noção sobre o poder e o potencial científica que os oceanos vão revelar para nós. Eu estou convencido que nós vamos descobrir vida subaquática e o poder desta vida subaquática na área da medicina, como você falou. Eu já li vários artigos sobre o poder que corais têm para uh, curar câncer, por exemplo. Um, nós temos um potencial enorme nos oceanos para uh, produzir um, uh, comida para nós e para animais em uma maneira sustentável. Um, a vida subaquática, em geral, cresce muito mais rápido do que a vida terrestrial. Um, os oceanos têm um poder, poder gigantesco para acelerar o crescimento. 
un poder que no se compara con el poder terrestrial. So, con esta tecnología que nos vamos a instalar eh, subacuático, nos recifes, pero también en otras áreas, vamos a tener condiciones para hacer observaciones y mediciones que hoy en día nos no estamos haciendo. ¿Entendí? Entendi. Jerónimo, eh, a gente está con 35 minutos no ar. Y, y assim, o que que eu não perguntei, o que que eu não provoquei que você acha fundamental deixar dito, deixar registrado aqui para a gente se encaminhar para o final? Ah, eu, eu, eu acho super importante que, ao fim do dia, os oceanos têm a solução para eh, o ser humano sobreviver em este planeta em uma maneira sustentável e agradável. So, uma das coisas mais importantes do meu modo de ver é, é, é o que se chama em inglês ocean literacy, ou literacia dos oceanos, certo? So, uma meta que o nosso grupo de empresas tem, em conjunto com o governo de Serra, é aumentar o conhecimento geral do público com respeito aos oceanos. Eu acho que os oceanos vão levar para a Serra eh, uma economia eh, adicional que não existe hoje, que vai dar eh, prosperidade para eh, a população de Serra, eh, que vai dar à Serra uma oportunidade para Serra colocar-se na patamar mundial da economia azul e, enfim, eu estou super motivado e animado para começar a trabalhar em com o nosso grupo de empresas e com meus colegas, junto com o governo de Serra e com as municipalidades costais na costaneira de, de, de Serra porque eu acho que temos uma bela oportunidade aqui uh, e isso é quando é que você volta do Ceará uh, o, o mais rápido possível eu esteve em Ceará uh, duas semanas atrás um, estas semanas nós estamos uh, 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 assinando alguns um, uh, uh, memorandum of understanding, não sei como se fala isso em português, <risos> é um, um papel... Um memorandum de, de, de entendimento. Sim, senhor. E um, eu vou voltar uh, o, o, o mais rápido possível. Ok. Bom, eu tive o imenso prazer de conversar aqui com o Jerônimo, nós abrasileiramos o nome dele em função da, da, da pronúncia, ele é holandês, CEO do The Reef Company, com esse projeto, acho, acho que eu posso chamar de ousado, mas fundamental, porque ele, ele é transversal à vida do cearense, que, de todo o nordestino, que cresceu desejando ali olhar para o mar, e o mar é muito mais do que uh, o diversionismo pelo qual a gente o, o explorou, mas tem muito conhecimento e tem muita vida a ser descoberta e muita solução de muita coisa para a humanidade. E ele está trazendo essa essa tecnologia de recifes inteligentes. A gente tem uma tem uma matéria lá no povo, do, na coluna do Povo Tecnologia a respeito. Então, Jerônimo, foi um imenso prazer conhecer você e 
Volte logo. Igualmente, muito obrigado, Hamilton. Boa, boa tarde, boa noite para todos. Boa tarde, boa noite para você também. Bom, ficamos por aqui. Lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia estão disponíveis todas as quartas, às 16 horas na nossa live e também diariamente no, na, na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigado pela boa companhia. Até semana que vem. O Povo Tecnologia. Patrocínio. Urbimídia. Realização O Povo. Música